0: Hey, hallo. Vandaag een speciale aflevering in de Superpower Podcast. Ik heb namelijk een interview voor je. Ik heb namelijk een tijdje geleden een interview gedaan met mijn eigen businesscoach, Daisy Amelsbeek, over zelfvertrouwen. In haar coaching vindt zij mindset superbelangrijk. Als jouw mindset niet goed is, zegt ze, kun je niet groeien. Dus voor mij was zij de perfecte persoon om hiervoor te interviewen. Uh, dit was voor mijn magazine... Uh, die, waar ik op dit moment mee bezig ben. Of als je dit veel later hoort. Die ik ondertussen heb uitgebracht. Maar het interview was zo goed. Dat ik hem niet alleen voor het magazine wilde hebben. En ik, gelukkig kreeg ik de toestemming om hem ook op deze manier met jou te delen. Sowieso, we hebben, weet je. Ze vertelt hier zoveel. Dat ik dat niet allemaal in het magazine kwijt kon. Dus ook als je het magazine al hebt gelezen. Als je dit interview al kent. Luister ook hiernaar, want ze vertelt hier nog zoveel meer. Dit is wel de eerste keer dat ik een interview heb gedaan op deze manier. Waar het ook echt het opgenomen en ook echt met de intentie van, goh, voor de podcast. Um, dus ja, je gaat denk ik wel merken dat ik er in het begin nog een beetje in moet komen. Maar ja, een van de boodschappen van het interview is ook. Je krijgt zelfvertrouwen door het te doen. Het gaat er niet om dat je van tevoren zelfvertrouwen moet hebben voordat je iets kunt gaan doen. Maar dat je het krijgt door in actie te komen. Dus dat is wat ik hier heb gedaan. Ik heb het gewoon gedaan. En ja, hoe vaker ik dit ga doen, hoe beter ik erin ga worden, toch? Dus bij deze, mijn interview met Daisy Amersbeek over zelfvertrouwen. Wat is het volgens haar? Hoe is zij hier zelf ingegroeid? En wat is volgens haar onmisbaar als je je zelfvertrouwen wil, wilt laten groeien? Enjoy. En dat je alles in je hebt om dat leven waar te maken. Dus, ben jij er klaar voor om helemaal jezelf te zijn en te kiezen voor dat leven dat jij wil leven? Luister dan vooral mee. Nou, welkom. Leuk dat je er bent, uh, Daisy. Um, voordat we beginnen, ik zou je heel iets, zou iets over jezelf willen vertellen. Wie ben je? Wat doe je?
1: Ja, tuurlijk. Um, nou, mijn naam is Daisy Amelsbeek. En uh, ik help eigenlijk uh, ondernemers om met een uh, unstoppable mindset, zeg ik altijd, een winstgevende coaching business te groeien. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat ik uh, weet hoe belangrijk het is als je een hele goede mindset voor jezelf creëert. Zo eentje waarbij je je aan top of the world voelt en denkt van, weet je, ik kan wat ik doe, dat kan ik ook en dat ga ik ook doen en dat ga ik ook mm -hmm. neerzetten. Um, ik geloof erin dat je dan pas, als je dan de strategie gaat toepassen, als je dan uh, alles gaat implementeren wat je nodig hebt, om een business te laten groeien, dat het dan ook pas gaat groeien. Dus dat um, gebruik ik eigenlijk in beide aspecten om een business te laten groeien. Zowel je mindset als um, mooie, goede strategieën, simpele strategieën om je business te laten groeien. En um, ik gebruik daarvoor dus ook, ik ben uh, NLP practitioner, master en uh, hypnotherapeut en ik gebruik daar ook tools voor om met je onderbewuste te werken.
0: Ja, nou, zoals je weet, dit interview dat gaat over zelfvertrouwen en dan kan ik me voorstellen dat daarin zelfvertrouwen ook een hele grote rol speelt.
1: Ja, klopt inderdaad. Wanneer ik eigenlijk mijn klanten vraag... Um, of mijn mensen vraag uh, die met mij samen willen werken... wat de reden is, um, wat ze nu op dit moment tegenhoudt... dan is dat vaak wel terug te brengen naar uh, ik ben niet goed genoeg. Dus dat ze ergens voelen dat ze niet goed genoeg zijn... Um, dat ze uh, dat niet kunnen uh, doen wat ze willen, noem het maar wat op. Dat is eigenlijk overal terug te reflecteren naar wat het is ook dat ze zeggen. Dus ik hoor het heel vaak voorbijkomen als we het over zelfvertrouwen hebben, dat dat iets is wat ondernemers ook heel vaak in de weg staat om hun business ook te laten groeien. Dat stukje zelfvertrouwen in zichzelf.
0: En um, als je zelf kijkt naar, wat, naar zelfvertrouwen, wat is zelfvertrouwen dan volgens jou?
1: Als ik het voor mij zou moeten beantwoorden... Ik weet natuurlijk niet hoe iemand anders zegt... maar als ik het zelf zou moeten beantwoorden... dan is dat, um, zoals ik hem zelf voel... Um, het geloof dat alles um, goed is. En dan zeg ik niet goed komt of goed wordt... of weet ik veel, maar dat alles goed is. Dus um, dan... Dan, dan heb je wat mij betreft uh, zelfvertrouwen... omdat je dan weet um, dat in de basis wat je ook doet... wat er ook gebeurt, wat er ook plaatsvindt in jezelf... of om je heen of wat mensen je terug gaan geven... dat je altijd terug kunt keren naar het is al goed... Uh, en vanaf hier uh, kan ik weer verder werken... kan ik weer stappen zetten, noem het maar wat op. Dus het is ook niet zoiets um, dat je denkt van... Hè, iets. ik voel me nu zo vol zelfvertrouwen... dat niks mij raakt meer of zo. Ik geloof hmm. dat er altijd dingen kunnen zijn... in je leven die je kunnen raken... Die je op bepaalde manieren kunt voelen. Het is alleen altijd aan jou van hè, hoe maak ik dan de keuze daarop? Wat doe ik daar dan mee? En ik denk dat als je dus dat zelfvertrouwen ervaart waarin je weet het is al goed. Dat je vanuit meer een uh, pad vanuit liefde de keuze kunt gaan maken. In plaats van uit angst omdat je denkt dat je iets zou moeten doen of iets niet kan. Of um, je iets zou moeten voor anderen wat dat betreft. Dus dat is als je dat mij vraagt is zelfvertrouwen.
0: Ik hoor je een aantal dingen zeggen. Ik hoor je zeggen, eh, iets kan je nog altijd raken. Wat versta je dan onder wat, wat je zou kunnen ra raken? Is dat een gevoel van onzekerheid? Is het iets anders wat je... Nou, het heeft
1: vooral te maken met um, wat er natuurlijk op je afkomt, de buitenwereld. Dus um, stel dat uh, iemand iets tegen jou zegt... Um, dan, dan zou je dat nog best wel kunnen raken. Als in, het is namelijk niet zo bij zelfvertrouwen. Dat je dan denkt van. Oh, nou weet je wel. Uh, iemand zegt tegen jou van. Hé, wat zit je haar bijvoorbeeld vreemd. Ik noem het maar iets. Dan is het niet zo. Omdat je zelfvertrouwt. Dat je denkt. Ja uh, nee ik weet. Ik weet um, uh, dat is voor mij zelfvertrouwen niet. van ja Nee zoek het uit. Mijn haar zit wel geweldig of zo. Nee ik denk dat je dat zou kunnen voelen. Als het je bijvoorbeeld kan raken. Zou je dat mm -hmm. kunnen voelen. Alleen zeg je van. Hé, ik weet. Um, dat dat niet mijn realiteit is. En ik kies ervoor om iets anders te kiezen. En dat kan met heel veel dingen wat dat betreft zijn. Dus um, het is niet zo dat je dan helemaal los staat van alles. En vol zelfvertrouwen maar 100% van jezelf verzekerd bent. Het gaat er juist om dat je kunt dealen met het proces wat daaraan voor, vooraf gaat. En daarop je keuzes kunt baseren die bij jou passen en bij jou
0: liggen. Ja, ik hoor je net zeggen dat is niet mijn realiteit, dat klinkt nog een beetje, hoe moet ik het omschrijven, ontastbaar of zo. Hoe, hoe, hoe zou dat, je, je geeft het voorbeeld van uh, iemand geeft de opmerking over dat je haar niet goed zit, dat raakt je nog steeds. Als ik dan op dat moment tegen mezelf zeg, dit is niet mijn realiteit, wat, wat betekent dat dan?
1: Dat betekent dat ondanks dat jouw mind uh, jou misschien wel probeert te vertellen dat wat er binnenkomt, dat dat jou op heel zielsniveau misschien nog ergens zou moeten raken, dat jij kan voelen of juist op zielsniveau kan voelen van dit is niet van mij... Uh, en ik heb hier iets anders in te kiezen. Dus je creëert daarmee eigenlijk altijd je realiteit. Dus het, per definitie wat er op je afkomt, de manier hoe jij ermee omgaat, dat is um, hoe jij uh, het ook ziet en hoe jij het ook zal gaan zien. En zo creëer je dus daarmee je eigen realiteit. Dus er kunnen twee dingen op je, of er kan één ding op je afkomen en we reageren allemaal anders. Maar wanneer je voor jezelf weet en kiest vanuit vertrouwen, zelfvertrouwen, liefde, noem het maar wat op, um, dat dat niet bij jou past en niet bij jou hoort. Hoort, dan zul je ook dat pad kiezen.
0: Ja, het is dus eigenlijk voor, voor jouw gevoel bewust. En kiezen om iets anders te geloven.
1: Nee, je, dat, het is niet kiezen. Het is, gaat er meer om dat je het ook doorleeft. Dus weet je, want anders ben je jezelf voor de gek aan het houden. Want dan, kan je, dan kan je inderdaad denken van, oh ja, weet je wat, dat mag ik niet denken. Of dat kan ik niet denken. Dat komt weer vanuit angst. Maar het is, je voelt het en je denkt van, oh, maar dat is niet van mij. En je kan weer door.
0: Kiezen en voegen, is dat beter? Hoe bedoel je? Um, ja, wat ik wel hoor is dat je... Voor mijn gevoel zit er wel een soort van keuze in. Dat je er bewust van moet worden. Oké, okay, uh, dit is de gedachte die nu bij mij opkomt. Iets over dat ik het verschrikkelijk vind dat iemand anders het verschrikkelijk vindt dat mijn haar niet goed zit. Maar dat je wel bewust de keuze maakt daarin iets anders te geloven.
1: En dat je dat nou. ook wel oprecht gelooft. Maar het is niet denk ik bewust. Het gaat heel onbewust. Dat bedoel ik. Het gebeurt in een fractie van een seconde dat je dat denkt. Hm.
0: Maar voor iemand die nog, uh, die nog niet dat ijzersterke zelfvertrouwen nee, heeft. Nee, maar
1: jij vroeg wat is zelfvertrouwen. Ja. Dus dat is zelfvertrouwen. Dus als okay. we daar... Hebben, dat is puur zelfvertrouwen. Iemand die dat niet ervaart, die zal inderdaad hiermee moeite hebben, want die kan iets op zich afkrijgen. En op dat moment zal diegene inderdaad gaan ervaren van oké, okay, hoe ga ik hiermee om? En dat kan inderdaad zijn dat die denkt: van ja, ik ga vanaf nu mijn haar ga ik opsteken. Of niet meer zou dragen. Omdat iemand daar iets van heeft gevonden. Of diegene kan zeggen van nou ja. Ja, zie je wel, mijn haar ziet er ook misschien niet goed uit. Dus het gaat wankelen. Het gaat wankelen in jezelf. Terwijl als je dat zelfvertrouwen voert, dan voel je je stevig sterk. En dan wankelt het niet zo snel. Dus dan kun je veel hebben. Het kan je nog wel raken op sommige punten. Maar het zal nooit je kern raken. En daarmee zul je altijd de keuzes maken die bij jou passen.
0: En je zei net ook, uh, kiezen van het liefde en kiezen van het angst. Wat betekent dat voor jou?
1: Voor mij betekent dat dat je um, gaat kijken naar, um, als ik een, een bepaalde keuze maak, um, kies ik dan vanuit de liefde voor mezelf, voor het geheel, voor noem het maar wat op? Of uh, maak ik die keuze afhankelijk van de angst en onzekerheden die ik op dat moment voel? Um, om, je, om je een voorbeeld te geven, wat ik wel eens bij mijn klanten bijvoorbeeld zie, is dat als het niet snel genoeg gaat um, in de acties en in de, in de uh, resultaten die ze zien, het eerste wat ze tegen mij gaan zeggen is, wat kunnen we nog meer doen? Dus is echt letterlijk het eerste wat mijn klanten tegen me zeggen, wat kunnen we nog meer doen? En dan stel ik een vraag, wil je meer doen? Dat is mijn eerste vraag. En dan hoor je ze zeggen van... Uh, ja, eigenlijk niet, maar ik zie nog niet de resultaten. Dus ik moet meer doen, zeg maar. Terwijl mijn vraag is dan... Is dat dan een keuze vanuit liefde... die je maakt omdat je zo, zo vertrouwt op het proces... op jezelf en alles wat er komen gaat? Of is dat vanuit angst? Omdat je bang bent dat als je het niet doet... als je niet de stappen neemt... dat het dan niet uh, voor jou is weggelegd, zeg maar. Dus dat is een beetje het verschil. En dat is wat je voor jezelf moet gaan voelen, omdat als je te veel keuzes vanuit angst gaat maken, dan drijf je steeds verder en verder en verder bij jezelf weg, wat dat betreft.
0: Ja, wel super herkenbaar. Ja, voor de luisteraars, ik ben, ik ben ook een klant van jou. En ik vind ook niet dat het altijd snel genoeg gaat. En het is inderdaad dan heel makkelijk om te vragen, goh, wat kunnen we anders doen? Wat kunnen we meer doen? Um, vanuit de gedachte, gaat er iets verkeerd? Doe ik iets ja. verkeerd?
1: Ja, precies. En dat is dus vanuit angst. Dus dan ben je niet compleet. Je maakt een keuze vanuit, uh, ja, ik zeg altijd, not holness. Dus niet, geen compleetheid, omdat als je wel compleet was en wel het vertrouwen en zelfvertrouwen voelde, dan had je dat niet eens gedacht. Want dan had je gedacht, ik weet dat het eraan komt. En wat ik nu doe, dat is goed. En als je dan de keuze maakt om te zeggen, en ik vind het leuk om nog meer te gaan doen, dan hebben we natuurlijk een heel ander gesprek.
0: Ja, herkenbaar. En uh, ik weet dat dat ook eentje is waar ik nog wel het een en ander heb te leren. <laughs>
1: <laughs> maar geloof me, het is voor heel veel mensen herkenbaar wat dat betreft. hoor. En het is ook zo gedaan, hè, die keuze. Want we zijn zo vanuit de maatschappij uh, uh, is ons... Um, uh, ja, is ons geleerd zeg maar, hoe wij uh, zouden moeten zijn, of hoe wij dingen moeten doen, of weet je dat soort dingen. Dat we dat allemaal meedragen en ook meenemen in de beslissingen die we maken. Dus vanuit de maatschappij wordt inderdaad gewoon heel vaak ook gezegd: van hey, hard werken en dan bereik je veel. Dus het eerste wat je dan denkt is: als het niet lukt, denk je: oh, ik moet nog harder, want ik doe het nog niet goed genoeg. Dat is wat je opgedragen krijgt. Het is net als uh, wat misschien ook jouw doelgroep heel erg herkent: van. Uh, Um, ik moet anders zijn, want anders pas ik niet binnen in deze uh, de, 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 de mensen die. Um uh, die, die allemaal extravert zijn en noem het maar, wat op, weet je wel? Of pas ik niet binnen in deze maatschappij? Dus wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze juist heel erg um, uh, dingen doen die tegen hun eigen gevoel ingaan. Nou, en dan ben je inderdaad veel meer bezig met dat gevoel van angst en onzekerheid ja. dan het gevoel van liefde. En, um, maar dat, dat is voor heel veel mensen is dat ook heel moeilijk, want we hebben niet geleerd om alleen maar puur sang te luisteren naar ons, maar altijd. Zeg maar te kijken wat gebeurt er daar en daar onze keuzes op te baseren.
0: Ja, ja, terwijl ik inderdaad heel veel bij mijn klanten hoor. Ik zou heel graag mezelf willen zijn. Ik zou heel graag mijn eigen pad willen volgen. Maar het toch niet durven. Nee, klopt inderdaad.
1: Ja. En dat komt inderdaad doordat we zo zijn, um, ja, zo in ons zo in ons DNA zit om... Vanuit die angst ook. Zelfs toen we, van, toen we klein waren, kreeg, weet je, dan zeiden die ouders tegen je: van ja, niet doen. Weet je wel. Weet je, dan, hoe vaak heb je dat te horen gekregen toen je klein was? Niet doen. En je ouders bedoelen het van liefde: hè, dat je niet van de schommel afvalt of ergens afkukelt of zo. Weet je wel, dat soort dingen. Ja. Maar doordat dachten we inderdaad, oh dus dat mogen we niet doen. Wat mogen we dan nog meer niet doen? En zo gingen we steeds zeg maar verder en gingen we steeds meer op de buitenkant focussen in plaats van ja, maar wat wil ik doen? Dus ons is dat ook heel erg snel afgeleerd om inderdaad te doen wat we willen. En daardoor is het ook heel beangstigend en eng om dan te kiezen um, als we voelen dat we voor onszelf willen kiezen om dat te doen. Want er wordt iets heel anders op dat punt van ons gevraagd.
0: Ja, en ik hoor je nu terug naar de kindertijd. Hoe was dat voor jou? Jij voor je gevoel altijd heel veel zelfvertrouwen gehad? Ik heb je niet eens de vraag gesteld of je heel veel zelfvertrouwen hebt. Maar...
1: Nee, ja, welke wil je eerst beantwoord hebben?
0: Nou, ik ben eerst benieuwd, hoe was het voor jou?
1: Uh, nee, ik heb het zeker niet gehad. Uh, want uh, toen, ik, uh, uh, toen ik jong was, ik ben op mijn vijfde, ben ik uh, uh, van Colombia naar Nederland gekomen. En toen kwam ik in een school terecht waarin ik uh, een, met nog iemand anders donkere mensen waren, zeg maar. Dus, mm -hmm. uh, en, en, en ik kon toen ook geen Nederlands goed nog. Dus ik heb echt, ik heb het heel snel geleerd hoor. Ik heb in zes, zeven weken of zo heb ik gewoon Nederlands geleerd. Maar ik kon toen zo. Nog, kon, ja, ik ik ben een taalknobbel wat dat betreft. <laughs> maar ik kon, uh, ik kon alleen maar uh, Spaans spreken. Dus ik miste en de connectie dus met kinderen... omdat ik gewoon geen Nederlands goed kon spreken. En ik miste de connectie... omdat ik natuurlijk um, vanuit uh, een ander land kwam, zeg maar... en niet hier was opge opgegroeid. Dus voor mij was dat best wel uh, moeilijk op dat moment... omdat ik um, ja, me toen in een omgeving bevond... dat ik dacht van ja, maar ik hoor ik hier wat thuis... en is dit het wel, noem het maar wat op. En... Um, Daardoor ben ik heel stil geworden. Althans, dat denk ik zelf, want ik was vroeger heel stil en heel verlegen. Um, en, toen ik, nou ja, en omdat ik zo stil en verlegen was, was ik ook een heel makkelijk doelwit uiteindelijk voor mensen. Om natuurlijk uh, to make fun of zeg maar. Dus om, om te pesten. Ik ben ook uiteindelijk ben ik gepest. Um, dat was toen ik, kijk toen ik volgens mij 7, 8, 9 was. Uh, 7, acht en negen. Dus ik ben heel wat jaren ook echt achter elkaar gepest. En dat doet natuurlijk wel wat met jezelf. Um, en je zelfvertrouwen. Want als je iedere dag hoort van dat, je, uh, dat dit niet goed is. En dat je er niet uitziet. En weet je, dat soort dingen. Dan ga je tot, uiteindelijk ga je het ook zelf gelopen. Want als zij het allemaal zeggen, dan zal het wel waar zijn. Um, dus um, daardoor heeft mijn zelfvertrouwen en het vertrouwen in mijzelf... heeft een hele grote deuk opgelopen. Um, waar ik echt... Pas jaren later ook echt mee pas aan de slag heb kunnen gaan om dat te verbeteren en te ontwikkelen.
0: En jaren later, over hoeveel jaar hebben we het dan?
1: Um, nou, er kwam een punt bij mij en vraag me niet waarom, maar geen idee. Maar er kwam ergens een punt bij mij, dat was toen ik... Uh, Um, volgens mij elf was of zo, dat ik dacht ik ben er nu helemaal klaar mee uh, en toen had, heb ik besloten van de een op andere dag voordat, uh, voordat de school begon, dat ik dacht van weet je, ik ga nu naar school toe en ik ga nu um, um voor mezelf opkomen, weet je, ik was er helemaal klaar mee, ik ga nu voor mezelf opkomen, en op het moment dat ik dat deed, uh, dat ik dus voor mezelf opkwam, toen opeens ging iedereen naar achter. ik had nog steeds geen vriend hoor, niet, weet je, dat nog steeds niet, maar iedereen uh, dacht, oké, okay, weet je, wat is er met haar gebeurd, dus iedereen ging eigenlijk als het ware een beetje naar achteren, en ik werd daar een beetje niet meer gepest wat dat betreft, en ik dacht, oké, okay, dit werkt dus kennelijk um, als ik dus zo doe. Dat was helemaal niet wie ik was, zeg maar. Maar oké, okay, dit werkt kennelijk dus. Dus ik ga zo ook op de middelbare school zeg maar zijn. Dus toen ik naar de middelbare school ging, toen was ik zeg maar degene die um, heel brutaal was en heel... Um, uh, weet je, um, altijd baas boven baas was, weet je wel, dat soort dingen. Want ik had ergens in mezelf nooit meer gaat me dit gebeuren, dus ik ga een soort van muur opzetten en daarmee ga ik zo zeg maar laten zien dat niemand er als het ware doorheen kan komen en heel erg hard wat dat betreft. En dat heb ik uh, ongeveer vier vijf jaar volgehouden. Ja, het,
0: het klinkt uh, nog steeds als een overlevingsstrategie.
1: Ja, klopt, klopt inderdaad. Maar um, daarom zeg ik, dit is gewoon het proces aan zich ja. en dat heb ik dus vier vijf jaar volgehouden, totdat ik ergens op een, moment, op een, op een punt kwam dat ik uh, inderdaad gewoon ook dit niet meer vol kon houden en dit niet was wie ik was zeg maar en um, op dat moment um, ja ben ik ook echt wel um, met mezelf bezig gegaan en dat is niet zoals dat ik in, in de twintig jaar heb gegaan heb gedaan maar toen uh, ben ik ook bij een psycholoog geweest heb ik daar ook mee gesproken um, en, en heb ik daar wel een paar kleine doorbraken in gehad. Zei het dat ik gewoon mezelf veel beter kon neerzetten. En ook veel meer vanuit mezelf kon neerzetten. En daardoor merkte ik ook dat toen ik dat ging doen. Dat ik ook veel positievere reacties kreeg op mensen. Die zeiden van hé, hey, maar je bent helemaal niet stil. Je bent helemaal niet... Uh, Um, rustig, je bent juist uh, heel spontaan en heel vrolijk. En je, heb, je maakt jezelf te klein, zeg maar. Of zei het nou, of ik rustig of onzeker, of wat dan ook was. Maar je maakt jezelf gewoon te klein, zeg maar. Dat kreeg ik ja. heel erg te horen vaak. En dat gaf mij heel erg een soort van inzicht van... oké, okay, maar als ik dit nu al doe, wat kan, wat kan ik dan nog doen... om mezelf dus verder te groeien en te ontwikkelen? En ik denk pas dat op het moment dat het uitging met me ex, en dat, toen was ik alweer in de twintig, dat ik toen dacht van ja, maar dit kan zo niet langer wat ik nu doe, want als ik zo nog langer doorga dan, want dat kwam echt, wij gingen echt uit elkaar omdat mm. ik super onzeker was. Okay. Um, um, toen dacht ik van ja, dit kan niet langer en als ik dit gewoon langer vol blijf houden, dan zal nooit iets in mijn leven op die manier goed gaan. Dus toen ben ik ook echt aan mezelf gaan werken door middel van, um, door middel van hypnose, door middel van persoonlijke ontwikkelingsboeken om mezelf daarin dus te ontwikkelen.
0: Ja, ik hoorde in dat je wel altijd, nou, altijd niet vol, vanaf het moment dat je dacht... dit kan zo niet langer, was je wel echt een vechter... om het voor jezelf beter te maken.
1: Ja, klopt inderdaad. En ik denk dat er, dat er ook wel altijd heeft in heeft gezeten. Hoor. Um, dat er ergens, ik, ik, weet niet, ik weet ook niet hoe het komt... maar dat er ergens wel altijd iets in heeft gezeten van... ik wil het anders en het kan ook anders en het mag ook anders... en, en, en er is iets anders... Um, weet je, en, en daar ben ik altijd wel op zoek naar geweest uh, om dat verder te ontdekken en in mezelf verder te ontwikkelen en zij het dat ik toen ik uh, studeerde dat ik uh, heel veel feest en niet zoveel daarmee deed maar weet je, zij dat ik verder kwam dat ik me steeds daar wel bewuster van werd
0: wat dat betreft ja, dan komen we bij nu en want ik zou je ook nog de vraag stellen hoe, zelfvertrouw, ja, hoe veel zelfvertrouwen voel je nu? Ja,
1: ik durf wel te zeggen dat dat uh, echt hoog is, heel hoog. Um, ja, wat ik zeg, kijk, natuurlijk kan je wel eens iets raken of zo, dat je, dat je denkt van, oh ja, sowieso heel weinig bij mij dat ik denk van, uh, oh ja, weet je, dat vind ik erg. Maar um, ik, ik zie het in mijn business en in mijn leven, er zijn weinig dingen waarvan ik denk van, of dat kan ik niet, of dat is niet voor mij weggelegd, of oh, dat... dat um, um, dat ligt aan mij als in dat dat, dat dat misschien iets over mij zou zeggen of zo weet je nee ik weet van ik ben een leuk persoon ik ben een krachtig persoon ik ben uh, ik, ik ben gewoon ik, ik, ik schat mezelf echt op mijn waarde op alle vlakken um, en dat merk ik ook in de uitkomst in alles wat ik doe dus wat dat betreft zou ik echt 100% kunnen zeggen durven zeggen ook echt wel ja ik heb ik heb echt heel veel zelfvertrouwen in me um, in in alles wat ik nu doe op dit moment
0: Klopt het dat ik daar een beetje in hoor dat je zegt... wat er ook gebeurt, ik neem het niet persoonlijk?
1: Ja, zeker. Ja, dat is... Um... Ja, ik, ik weet niet hoe dat is zo is ontstaan, maar ik, uh, ik, 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 ik heb dat gewoon heel erg. Ik denk altijd, uh, en dat is denk ik waarschijnlijk ook misschien door mijn business gekomen, door de groei de afgelopen jaren, maar ik, ik kan heel erg dingen vanuit een perspectief zien van, oké, okay, wat gebeurt er hier? Wat is het proces? Wat vindt de plaats? En wat is mijn aandeel hierin? En hoe kan ik hier weer door groeien. Dus ik plaats me eigenlijk zelf nooit meer in een soort van slachtofferachtige rol, waarin ik denk, oh waarom overkomt mij dit? En en uh, waarom gebeurt dit zeg maar sowieso is per definitie de waarom vraag is een verschrikkelijke vraag als je je in die in die uh, context gaat stellen waarom gebeurt dit en waarom gebeurt dit voor mij en waarom kan ik dat niet en weet je dat soort vragen dat dat gaat je sowieso niet helpen want je gaat het antwoord niet vinden want het, de vraag is per definitie al niet goed. Um, dus uh, ik, ik, ik doe dat niet. Ik kijk alleen inderdaad, oké, okay, wat gebeurt er hier? Wat vindt er hier plaats? Wat is het proces? En wat mag ik daarvan leren? Wat kan ik daarvan meenemen? En wat is niet van mij? Wat hoort niet bij mij thuis? Wat dat betreft, dat pas ik aan, integreer ik. En dan ga ik weer verder.
0: Ja, en de vraag, uh, waarom reageer ik zo? Is ook geen goede vraag. Om, om van jezelf achter te komen, waar komt dit vandaan? Of... Nee, heb je al nog een ander zo gesteld? Ja, klopt. Dat is dan geen waarom vraag meer. Nee.
1: Ik probeer altijd waarom vragen te vermijden, omdat dat dan een soort van, je wil iets weten wat er in het verleden uh, is gebeurd, zeg maar. En het kan, een, het kan een vraag zijn die misschien helpt, maar ik kijk altijd, kan ik hem in iets anders verwoorden? Dus net wat jij inderdaad zei van, hè, uh, wat, wat maakt dat dit gebeurt? Um, dat, dat, dat voelt al anders. Want dan gaat het niet over waarom, weet je. Waarom is dit gebeurd, weet je. Maar wat hmm. maakt dat dit gebeurt? Dan kan je er veel zuiverder naar kijken... waardoor je daarop weer zuivere keuzes kunt maken. Dus ja, ik vind per definitie vaak de waarom-vraag vind ik een... Weet je, voor sommige dingen kan het heel interessant zijn. Um, maar dan moet je jezelf echt... 500 keer waarom eigenlijk stellen, totdat je echt tot de kern komt, want je onderbewuste of je brein is zo goed, dat de eerste waarom vraag nooit het juiste antwoord teweeg zal brengen, ja. omdat je daar gewoon nog um, te, uh, te, te, te veel pijn, te veel, te, er zit te veel pijn als je het echte waarom zou, zou beantwoorden op die
0: manier. Ja, ik heb, jij noemt het nu 500 keer. Ik heb die methode wel vaker gehoord, ook om erachter te komen. Hé, wat wil ik nou eigenlijk? Of waarom heb ik nu het gevoel dat ik dit wil doen? En jezelf steeds weer die vraag stellen, waarom? Steeds weer ja. op het antwoord, en waarom, en waarom, en waarom? Totdat je bij de kern komt. Ja, klopt inderdaad. Dat, dat zou je hier dus ook voor moeten doen.
1: Ja, klopt inderdaad. Maar nogmaals, omdat je de eerste vraag wordt sowieso een soort van uit je hoofdvraag. Mm -hmm. uh, weet je, en dan kom je nooit bij het antwoord. Dus je zal altijd daarop voort moeten gaan borduren van wat zeg ik nu eigenlijk echt.
0: Ja, nou ja, je had het er net over. Je hebt uh, heel veel met persoonlijke ontwikkeling gedaan, met, uh, ook met psychologen gepraat. En je had een aantal doorbraken gehad, zei je. Wat was voor jou de allergrootste doorbraak?
1: Um... Op, ba op, op, op zelfvertrouwen, op het gebied van ja. zelfvertrouwen? Ja. Mm. Ik zit even te denken. Um. Voor mij is het allergrootste inzicht dat... Um, er in het verleden um, vanuit je onderbewuste dingen hebben plaatsgevonden en zijn gebeurd die zo zijn gecreëerd vanuit een kindsdeel van jou, wat je op dat mm -hmm. moment dacht en vond en ervaarde en voelde, maar wat je als volwassene um, wat niet meer waar is, als je als volwassene daaraan terugdenkt, denk je ja, dat is toch belachelijk, zeg maar, um, om je voorbeeld te noemen. Ik heb een keer een regressiehypnose gedaan en dat ging inderdaad over het stukje. Um, Um, onzekerheid, zeg maar. Dus uh, onzekerheid over mezelf. En toen uh, kwam daar heel erg naar voren, en of je het gelooft of niet, dat mag heel erg. dat mag allemaal, het heeft mij heel erg geholpen, maar of je het gelooft mm -hmm. of niet, dat kwam naar voren toen ik in de regressie zat, dat ik in de Um, buik van mijn moeder zat, zeg maar. En dat ik toen mijn ouders... hoorde ruzie maken. Dus dat ik mijn ouders... Hmm. hoorde ruzie maken. En mijn baby... mijn kindsdeel dacht, zie je wel... ik ben niet welkom op deze wereld. Want ik was nog niet eens geboren... En mijn uh, baby zei al tegen mij, of ik maakte, ik zorgde er al voor dat mijn ouders ruzie hadden. Dus uh, wat zou ik nog meer veroorzaken? Dat was het kindsteel van mij dat dat dacht. Wat zou ik nog meer veroorzaken dan als ik echt word geboren? En daar heeft mij onderbewust altijd aan vastgehouden van ja, je bent nu al... Um, nu al ben je eigenlijk uh, uh, ben je de veroorzaker van alles. Wat als je inderdaad wordt geboren? En dat maakte mij heel erg onzeker dus. Waardoor ik dus mezelf niet durfde te laten zien op, dat, op, die, op die manier. Omdat ik dacht, ja, ik wil niet nog meer problemen veroorzaken wat dat betreft. Dus, en als je dan als volwassene eraan terugdenkt, denk je... That doesn't make sense. Dat slaat mm -hmm. nergens op. Want... Uh, Waarschijnlijk maakte mijn ouders misschien ruzie over de, um, over de vaatwasser die niet was gevuld, weet ik veel wat. Bijvoorbeeld. Noem het maar iets. Maar echt, het hoeft echt niet per definitie over mij te zijn. Dus, um, en dat heeft mij, dat is mijn grootste inzicht echt geweest. Je creëert als kind, creëer je zoveel. Um, um, zoveel overtuigingen die eigenlijk nergens op zijn gebaseerd... dat wanneer je um, als volwassene daarnaar terug gaat kijken... en gaat ontdekken, hé, hey, wat gebeurt er nou precies? Wat heeft daar nou echt plaatsgevonden? Dat je het ook veel sneller los kan laten. Want het heeft mij heel erg geholpen... toen ik daarna uit de regressie kwam... dat ik dacht, ja, maar dat... Dat slaat nergens op en dat klopt niet. Dus ik mag er wel gewoon zijn wat dat betreft. En ik mag wel hier gewoon zijn. Ik mag wel mijn plek innemen, nemen en noem het maar wat op. En daardoor ontstond er ook een soort van lucht en ruimte bij mij. Uh, om wel die stappen te zetten die ik wilde zetten. Dus dat is voor mij een heel groot inzicht geweest. Te weten dat um, ja, ergens in je dus een kind stil zit. Dat jou nog op een bepaalde manier laat denken. Wat eigenlijk complete onzin is.
0: Ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, als ik helemaal terugga naar mijn, uh, mijn nog, nog, nog voor mijn geboorte, ja, klinkt vrij logisch, dat wat ik toen ook dacht, dat dat onzin is. Wat nou als je teruggaat en je komt bij iets in je kindertijd en je denkt, ja, maar dit was ook gewoon zo.
1: Ja, maar wie zegt dat? Het kan nooit zo zijn. Het is altijd een perceptie van. Jij krijgt altijd namelijk de informatie tot je, zoals je het anders, als je het wel zou krijgen op de manier, dan zou je helemaal gek worden, want je brein kan maar 5% van die informatie tot zich nemen. Dus wanneer jij echt alle feiten zou moeten kennen, dan zou je überhaupt al een supermens moeten zijn, omdat je al die 5% kunt overroelen <lacht> en daaruit kan jij dan pas echt iets, een, een soort van iets baseren wat misschien de waarheid zou kunnen zijn wat dat betreft. Um, ik ze uh, Het wordt ook altijd gezegd, everything you tell yourself is a made-up story in your head. En dat is ook ja. zo. Alles wat jij jezelf vertelt, of je nu vijf was of drie of één of acht of noem het maar wat op, is allemaal een zelfverzonnen verhaal wat jij hebt gecreëerd vanuit je eigen perceptie. En het kan heel waar voelen, maar wanneer je waarschijnlijk als volwassene erover na gaat denken, denk je, ja, maar die verbanden die ik met elkaar heb gelegd, dat klopt niet. Mijn ouders mm. hebben wel ruzie misschien gehad, maar ik heb de verbanden gelegd dat dat door mij kwam. En dat doet niks aan van het feit dat mijn ouders misschien echt ruzie hadden, maar dat hoeft niet over mij te gaan. En dat maakt mij vrij van die overtuiging dat het door mij kwam, dus ik ben niet goed genoeg of ik veroorzaak problemen.
0: Ja, nou, ik, ik denk heel eventjes aan, aan de mensen met wie ik veel werk, heel veel zijn gepest. Ik snap dat dat, dat dat ook een perceptie is van wat er is gebeurd. Maar ik denk dat doordat ze zich dat zo bewust hebben meegemaakt, en ik herken dat zelf ook, dat je wel gaat denken, ja, maar dit was toch zo? Dit is toch hoe ik het heb meegemaakt? Dit was toch de waarheid? Hm,
1: klopt, maar wat je eraan vasthangt, dat is wat je tegenhoudt. Niet de situatie zich. Hm. Maar je gedachten, je gevoelens, je emoties die je erover hebt, dat, dat is wat je tegenhoudt, niet de situatie. Want de situatie is de situatie. In die in end, wat er echt gebeurt bij pesten, even zwart op wit... wat er echt gebeurt is, iemand zegt iets tegen een ander.
0: Ja, dat is het in de basis
1: precies klopt maar op het moment dat wij onze emoties, gevoelens en gedachten eromheen gaan doen dan krijgen we iemand zegt iets naars want naar is al per definitie een invulling want wat is naar wat jij naar vindt vind ik niet naar en wat ik naar vind vindt iemand anders weer niet naar of wel naar snap je dus mm -hmm. dat is al per definitie een invulling dus pesten is, in de, in de basis is pesten alleen maar iemand zegt iets tegen iemand of iemand doet iemand naar iemand. En, en iemand kan iemand een set geven of zo, weet ik veel ja. wat. Ik noem maar iets. En wat jij er dan van vindt, dat is hoe het wordt gevormd. Het kan namelijk ook zo zijn dat jij bij die set denkt, hé hey, maar ho even, jij gaat mij geen set geven. Ik geef jou gewoon een kei, uh, keiharde klap terug. Mm -hmm. Noem je het dan nog steeds pesten? Waarschijnlijk niet. Dan zit het in een hele andere context. Maar hoe jij het ontvangt, is ook hoe je uiteindelijk... Um, wat er uiteindelijk gaat ontstaan en wat er gaat vormen. Dus ja, nee, het klopt waarschijnlijk wel wat de situatie was. Maar alles wat jij eroverheen hebt gegooid... dat is wat jij nu waarschijnlijk tegenhoudt.
0: Ook de invulling over waarom het tegen je wordt gezegd.
1: Precies, 100%. Ja. Tuurlijk, tuurlijk. Want ik dacht vroeger inderdaad ook altijd, zie je wel... Um, niemand vindt me aardig en uh, weet je, ik ben niet leuk genoeg en dat soort dingen. Waarom? O, waarom? Wie, zegt, wie, zegt, wie zegt dat dat zo is inderdaad? Wie zegt dat dat het geval is? Niemand zegt dat eigenlijk. Jij creëert dat voor jezelf, omdat je wordt geraakt in iets wat jou kan raken. Ik vond het ook altijd wel mooi, Ik heb bij, uh, dat is me altijd bijgebleven bij een training, dat iemand, tegen me, dat iemand zei van iets kan je alleen maar raken als je het als zelf voelt en ervaart. En ik geloof dat ook echt, want ja. als ik tegen jou zou zeggen, ik vind jou uh, gaan we weer even op haar. Ik vind jouw blauwe haar vet lelijk. Dan kijk jij me alleen maar aan en denk je... Huh? Ik heb geen blauw haar. Dus waar en dat ik... wou ik eigenlijk net
0: zeggen. Ja? Ja, Zo kom je? je daar opeens bij.
1: Ja, snap je. Terwijl als ik tegen jou zeg... Uh, ik vind jouw haar hoe het vandaag zit. Ja, ik zou zeggen... Um, Doe er even wat mee, want het ziet er niet uit. Als je stelt dat jij er onzeker over zou zijn... dan zou het je nu wel kunnen raken, snap ja. je? Maar we, omdat je je niet kan identificeren met blauw haar... want jij weet heel erg bewust, ik heb geen blauw haar... dus ga even weg, maar misschien wel met haar... en dat het niet goed zit of dat je er niet tevreden mee bent... dat kan jou wel raken, bijvoorbeeld.
0: Is voor jou dan ook... Um, hoe staan voor jou uh, je onzeker voelen... En zelfvertrouwen tot elkaar. Als je zelfvertrouwen hebt, mag je dan nooit meer onzeker zijn?
1: Nee, dat, dat zeg ik ook niet. Want uh, het, kijk... Ik zeg altijd van um, je ervaart het wel, maar misschien op een andere mate. Dus ik heb kijk, ik heb niet zoveel dat ik denk van oh ik ben echt. Ik, 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 ik identificeer me niet dan als onzeker iemand. Maar ik zou wel misschien kunnen begrijpen dat ik soms emoties ervaar van een onzeker iemand. Snap je? Maar ik zou niet zelf zeggen, oh ik ben nu onzeker. Oh, ik voel me nu hmm. onzeker. Ik zou wel kunnen zeggen van, oh, ik, ik merk wel dat dit iets met me doet. Hmm. Dat, dat zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen. Um, even om een voorbeeld te geven. Ik had... Um, dit komt even uit mijn bedrijf. Ik kan eventjes niks anders bedenken. Maar mm -hmm. um, ik had... Uh, wanneer was het? Uh, een paar maanden geleden had ik, uh, had ik mijn programma gelanceerd. En toen kreeg ik een mailtje van drie vrouwen. Die zeiden van... Um, ja, deze, we hebben wel een paar op- en aanmerkingen hierover. En we zijn niet helemaal 100% tevreden. Ik voel dan mm. iets. Ik ja. merk iets bij mezelf. Maar ik zou niet zeggen, oh, ik word er onzeker van. Want dat onzekerheid ervaar ik niet op die manier. Maar ik voel wel iets binnenkomen dat ik denk, oké, okay, wat gebeurt er met me? Uh, oh, spannend. En omdat ik het snel weet om te buigen, kan ik denken, oké, okay, wat kan ik doen? Volgens mijn vraag, wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat ik dit gevoel uh, op een positieve manier of op een manier neer ga zetten die mij gaat helpen en ook de ander gaat helpen. Dus wat ik toen dacht is, oké, okay, ik ga sowieso bij ze vragen wat, uh, wat, wat, wat bevalt je dan niet? Wat gaat er niet goed? Wat vind je niet fijn? Noem het maar wat op. Weet je, al dat soort dingen ben ik bij ze na gaan vragen. Um, en dat gevoel dat ebte gewoon bij mij weg. En dat was weer was er weer. Maar ik zou niet zeggen, nou dat was een van mijn onzekerste momenten. Want dat is niet hoe ik mezelf ermee identificeer. Maar ik zou wel goed kunnen begrijpen dat iemand anders misschien wel denkt, ja, maar toen dat gevoel wat je ervaarde was misschien wel onzekerheid. I don't know. Maar dat is niet hoe de manier waarop ik me... Dus je kan die emoties wel voelen. Je kan ze ergens in je lijf ervaren. Alleen, um, het is niet meer dat je zegt oh, ik ben onzeker, dus ik... Ik kruip achter een steen en ik ga nooit meer dat programma lanceren... of ik ga nooit meer met die vrouwen praten. Nee, ik denk dan, oké, okay, wat kan ik hier doen? Wat kan ik hiervan leren? Welke stappen kan ik nemen? Die neem ik. En het grappige is dat zij, al die, die vrouwen die toen hebben gezegd... Uh, zijn niet helemaal tevreden, die zijn wel... in mijn volgende programma zijn ze alle drie gestapt... omdat ze zo gelukkig waren. en Die zijn nu de meest tevreden klanten die ik heb op dit moment daarin. Zo. Dat laat zien hoe, hoe krachtig het kan zijn om jezelf dus te gaan bevragen op wat er gebeurt daarin. En daar dus een wending aan te geven die misschien wel helpend voor jezelf is.
0: Als je nu terug, uh, terug zou kunnen gaan in de tijd naar je jongere zelf. Wat voor tips zou je haar dan willen geven? Wat zou je haar mee willen geven? Wat haar zou helpen? om zich op dat moment zelfverzekerder te
1: voelen? Um, ik weet niet wat, wat het allerbeste is. Want ik zou, ik zou nu kunnen zeggen van ja, je bent geweldig en je bent top. Ik, ik denk alleen niet dat de jonge ik dat zou hebben bereikt. En die zou echt zeggen, want die was ook best wel koppig. <laughs> die had gezegd van, ja. jij kan lekker praten, weet je wel, zoiets. Um, wat ik haar meer mee zou willen geven is um, blijf in ontwikkeling. Ik denk dat uh, omdat um, dat mij heel erg heeft geholpen om deze groei te kunnen ervaren. Dus in plaats van um, te, het op te geven of te denken dit wordt toch nooit anders... Um, ik kan dit niet veranderen, noem het maar wat op... tegen haar te zeggen van... Um, blijf jezelf ontwikkelen, want daarin ga je jouw oplossing vinden, zeg maar. Of daarin ga je de antwoorden vinden die je zoekt... of daarin ga je datgene vinden uh, wat jij mag gaan ontdekken. Zoiets in ieder geval. Nee. Maar wel blijf gewoon groeien en blijf voor jezelf in ontwikkeling... Um, omdat ik daarmee geloof dat dan de jongere Daisy had gedacht van, oké, okay, um, daar ga ik dan iets mee doen, zeg maar, daar ga ik dan stap in nemen. Want ik denk als ik tegen haar had gezegd van, ja, oh, je bent zo goed en alles is al van je, je bent zo geweldig, dat zij gewoon had gezegd, ja, leuk, goed voor jou, maar daar geloof ik helemaal niks van. En dit <lacht> haar wel uitdaagde en prikkelde om dat dan te gaan ontdekken. Hmm. En over welke,
0: hoe, hoe oud is deze Daisy?
1: Nou, ik denk tussen de, tussen de acht en de achttien, denk ik. Dat was deze die heel koppig was en die uh, uh, dacht van uh, ja, weet je, want weet je, dat is het. Um, ik, ik hoorde, weet je, ik, ik hoorde vaak genoeg van mensen um, dat ik uh, dat ik uh, uh, leuk was en, en gezellig was, en dat ik uh, dat er niks mis was met mij. Mm. En weet je, ik. Uh, ik heb ook nooit wat te klagen gehad toen ik ouder werd, weet je, toen ik met jongens was of zo, weet je wel. Ik, was, ik had ook genoeg vriendjes en dat soort dingen. En toch bleef die onzekerheid, zeg maar, bestaan. Dus, weet je, iedereen kon dat tegen me zeggen, maar ik voelde hem nooit van binnen. En ik denk dat toen ik dus mezelf ben gaan ontwikkelen en het echt in mezelf ben gaan zoeken, dat ik hem toen ben gaan vinden en dat ik op dat moment ook afscheid ben gaan nemen van dat ik ook van andere mensen dat hoefde te horen, want ik hoef het nu niet te horen. Nog beter gezegd, ik heb een vriend en die is zo aromantisch als het maar kan zijn. Uh, maar dat hoeft ook van mij niet. Want ik heb mezelf en ik bouw op mezelf. En ik weet dat ik leuk ben en ik weet dat ik uh, echt geweldig ben. En ik weet gewoon dat ik een catch ben, zeg maar. Maar dat hoeft hij me niet elke dag te vertellen. Hmm.
0: En dit, dit doet me ook denken aan het, aan het begin van ons gesprek. Toen je zei, um, hey, het is niet zozeer een keuze die je maakt. Want je moet het wel geloven. Het is eigenlijk dit ook... Voor mijn gevoel dat je zegt ja weet je iemand kon mij wel vertellen dat ik leuk was. Maar ik geloofde het gewoon op dat moment zelf nog niet.
1: Ja precies en anders ga je inderdaad denken van. Um, precies wat ik inderdaad net zei. Anders ga je inderdaad denken ja ik moet het nu wel. Ik moet het nu wel denken. Ik moet het nu wel denken. Ik moet het nu wel denken. En dan zal je altijd per definitie zal je het niet gaan voelen en denken. Want dan ben je sowieso nog steeds in gevecht tegen jezelf. Uh, ja, dus dat, dus dat is het. Dus inderdaad, um, als ik daarin een advies ook voor uh, jouw luisteraar of jouw lezer <laughs> zou mogen geven... Het zou mijn volgende vraag zijn geweest,
0: inderdaad.
1: <laughs> <laughs> ja, dan zou ik inderdaad ook inderdaad zeggen van... Um, Um, sta open voor groei en ontwikkeling en investeer daar ook in voor jezelf om, om misschien iemand te zoeken die je daarbij kan helpen of iets te doen wat jou daarin kan begeleiden om dichter bij jezelf te komen. Het zelf, stukje zelfvertrouwen, zelfliefde is een ongoing pro process en het is een, een, een ontwikkeling naar jezelf, maar je moet niet denken dat je een vijf stappenplan hebt of je moet niet denken dat je het binnen een maand hebt opgelost. Um, ik heb het ook wel eens tegen, tegen Anneke gezegd. Je bent nu zoveel jaar. Hoe kan je verwachten dat we in drie maanden al die dingen gaan oplossen, wat jij in je hele jaren hebt opgebouwd? En jij bent niet enig. Ik heb dan nog zoveel klanten verteld. Um, dus dat, um, dat wil ik heel graag meegeven. Maar maak wel de eerste stap. Um, zorg dat je er ook mee uh, aan de slag gaat. Want je kan wel blijven denken. ja. Uh, ik heb toch geen zelfvertrouwen het zal altijd zo blijven. Nee, want ik ben geen uitzondering. Um, uh, iemand anders is geen uitzondering. Er zijn al zoveel mensen die dat wel hebben gevoeld... en dat wel hebben ervaren. En het enige wat zij anders hebben gedaan dan jij... is dat ze wel in die groei zijn gegaan. Dat ze wel in die ontwikkeling zijn gegaan. Dat ze misschien wel op zoek naar mensen zijn gegaan. Dat ze misschien wel op zoek naar um, bepaalde manieren zijn gegaan. En nog is het, um, want ik zeg altijd... every level is een new devil... en nog is het een proces waarin je continu groeit. Kijk, um, sommige dingen zijn voor mij... Daar, daar, daar zit ik niet over in... maar dan zou je tegen mij zeggen... ja, ik zet je morgen op een podium met... Um, ...honderdduizend CFO's van de beste bedrijven ter wereld... ...en die gaan jou daarna allemaal een cijfer geven... ...en je moet daar met je bikini op gaan staan. Oh. Ik, denk, ik denk dat ik dat niet heel relaxed zou vinden. Dat weet je wel. Ik vind dat niet heel relaxed. Dus nog daarin zit dan mijn... ...als ik zou willen, als ik dat zou willen... Uh -huh. ...zit mijn stukje wat ik aan zelf... Um, uh, ...hoe nu dat... Um, wat ik aan zelfvertrouwen zou moeten ontwikkelen. Dus het is ook een ongoing process... waarin je gewoon steeds verder en verder en verder komt... in datgene wat je tegenkomt. Maar de meest basale dingen bij mij... ja, dat zit gewoon hartstikke goed. En dat draagt mij ook in alles wat ik nu doe... en alles wat ik nu... de stappen die ik nu zet. Maar toch, iedere keer zet je weer een stapje verder... en dan word je daar wel op getest... Uh, in datgene wat je doet. Dus dat wil ik echt meegeven. Um, stap alsjeblieft af van de vijf tips... of om, of uh, dit is het stappenplan om, zeg maar. Mm -hmm. maar. ga echt met jezelf aan de slag. Durf jezelf aan te kijken. Investeer in jezelf, want dat is de allerbeste investering. En dan ga je daar echt 100% de vruchten van plukken.
0: Ja, ik, ik herken wel veel van wat je zegt. Inderdaad, het is een proces waar je um, mee bezig blijft. Uh, toen ik jou net vroeg hoeveel zelfvertrouwen zei je, zei je van, nou, ik, volgens mij heb ik gewoon... En echt een hele goede, sterke basis aan zelfvertrouwen. Maar jij geeft ook al aan, er zijn nog steeds punten waar ik op kan groeien. Ja. Ja. Ik heb niet gezegd: heb zelf... nee. ik,
1: alles wat ik doe is voor zelfvertrouwen. Dat heb ik niet gezegd. Ik zeg: ik, ik weet dat ik goed en krachtig ben. En dat helpt mij. Maar nog heb ik mijn uitdaging op sommige vlakken. Alleen ik werk er heel snel doorheen, doordat mijn basis zo sterk is. Ja. Want wat ja. je zei, die situatie die ik net uitlegde... over die klanten die niet zo tevreden waren, bla bla bla... weet je, dat was voor mij geen, uh, u, geen maanden werk en geen weken. Het was bij mij, was het, uh, ik denk, vijftien minuutjes... waarin het moment dat ik het mailtje zag, even voelde... Uh, waarin ik tien minuten later een mail had gestuurd met... ik wil gewoon van jullie horen, hoe kan ik dit nog beter doen? En plan maar, we plannen een sessie in.
0: Ja, is het voor jouw gevoel dan ook een... dat dat... dat... Af en toe een beetje door je, ik vind angst een beetje een groot woord. Maar door die, door, door die interne kriebel die zegt van, oh moet ik dit nou wel doen? Dat je daar een beetje doorheen. Gaat, zeker. En dat toch ja, gaan zeker,
1: doen. zeker. Ik had toevallig gisteren nog wat heel leuk, maar dat, dat zie je ook hoe het werkt. Ik had gisteren een live-dag met, uh, met mijn masterminders. En dat is, ik heb, ik heb die live-dag had ik nog nooit eerder gegeven op die manier, zeg maar. Ik had hem nooit gegeven en ik merkte de dag zelf, toen ik er naartoe. Nee, nee, niet toen ik er naartoe deed, toen was ik er alweer vanaf. Maar echt toen ik wakker werd, merkte ik een kriebel van: oh, ik hoop dat ze. Het echt waardevol gaan vinden. Want ze gaan wel van heine en verre komen. En dit is de aftrap. Mm -hmm. Dus ik hoop dat ze het waardevol gaan vinden. Dat was echt letterlijk wat ik toen dacht. En toen dacht ik, oh, dat is interessant, grappig. Oké, okay, nou ja, prima. Ik ga er gewoon voor zorgen dat ik op mijn alle krachten sla ga staan. En dat ik in ieder geval voel dat het een toffe dag gaat worden. En dan zien we wel weer. En toen ik in de auto zat, toen voelde ik hem al niet meer. Ik had even een lekker muziekje opgezet voor mezelf. Even gewoon, ja, nee, maar ook even mezelf in de mood. Want ik ja. weet dat dat me ook helpt. En toen ik daar eenmaal stond en de eerste binnenkwam, dacht ik, yes. Ik ben op de juiste plek en dit wordt ook gewoon geweldig. Maar 100 procent, want ik had ook dan kunnen besluiten, ik doe het toch niet. Weet je, zoiets. Maar dat doe ik niet.
0: Ja, want uh, ik herken het zelf wel als ik een keer een berichtje moet sturen wat ik spannend vind. Bijvoorbeeld, om mensen te vragen of ik ze mag interviewen of zo. Hè? Dat af en toe, zeg maar, die druk op die send-knop een hele blokkade kan zijn. Ja. En uiteindelijk is het ja, toch maar gewoon doen, klik en het gaat de, ja. de deur uit.
1: Ja. ja, en daarom zei ik ook. Uh, Daarom zei ik ook toen je vroeg... wat zou je de les zijn die je aan deze wil meegeven... dat ik zei van blijf in beweging... of blijf in ieder geval uh, ontwikkelen en groeien... noem het maar wat op in beweging voor jezelf. Dat is omdat wij als mensen geneigd zijn... om eerst zelfvertrouwen te bouwen... en dan iets te gaan doen... Maar het zelfvertrouwen mm -hmm. komt altijd van het doen of het ondernemen of het stappen zetten of beweging, noem het maar wat op, uh, ontwikkelen. Al datgeen, daar komt het zelfvertrouwen van en dat stapelt zich naarmate je meer daarvan gaat doen, steeds meer op wat dat
0: betreft. Ja, dat vind ik een hele sterke uitspraak inderdaad. En ik, ik, ik denk dat heel veel mensen dat gaan herkennen, dat ze denken, ik heb eerst het zelfvertrouwen nodig voordat ik iets ga doen, terwijl je het juist krijgt door het te doen.
1: Precies, doordat je het inderdaad steeds meer doet, ontwikkel je het ook naarmate je daarin in beweging komt. En dat hoor je bij mij. Nog kan ik inderdaad dan net even denken, oh ja, weet je, dat soort dingen. Maar het houdt mij niet meer tegen. En ik kan er veel sneller doorheen werken. En ik laat het me zeker niet meer definiëren. Hmm.
0: Ik um, ben aan het einde van wat ik allemaal met jou wilde bespreken. En ik weet dat dit altijd een dooddoener is. Als ik hem in een andere podcast hoor. Maar ik ga hem <laughs> toch doen. Is er nog iets wat je kwijt? Is er nog iets wat ik nu niet heb gevraagd. Over zelfvertrouwen. Wat volgens jou wel echt even genoemd moet worden. Um,
1: ik denk het niet. Ik denk de laatste aanvulling die ik net gaf. Ik denk dat dat inderdaad voor de mensen. Heel erg gaat helpen. Om um, die, die beweging in zichzelf te vinden. En, en en te gaan ontdekken. En het enige wat ik er nog bij wil aangeven, dat zeg ik eigenlijk in alles. Uh, ook in het groeien van je bedrijf en in mm -hmm. alles. Um, maak het ook niet zo zwaar voor jezelf. Het kan heel leuk zijn en het kan heel uh, fun zijn. En natuurlijk moet je soms door processen heen werken waar je uh, moet huilen. Ik heb dat ook gehad. Nou, wat ik je net vertelde over die regressie. Ik heb toen ook tranen met tuiten gehuild. Um, maar maak het ook op een bepaalde manier ook leuk voor jezelf en fijn en licht. Want als je dat gaat doen, dan zul je ook merken dat je het langer ook vol gaat houden en dat je er ook plezier aan beleeft en dat je ook gewoon door blijft gaan in die ontwikkeling. Dus wees niet alleen maar gefocust op, uh, ja, ik moet het nu doen, want ik moet het resultaat halen. Maar mm -hmm. kijk ook hoe je gewoon uh, ook meer plezier gaat ervaren along the way daarin.
0: Ja, daar heb je ook vast geen drie stappen plan in. Hoe, hoe, hoe maak ik van iets wat ik doodeng vind, iets wat ik leuk vind? Maar... Je, nou,
1: een van de belangrijkste, echt een van de allerbelangrijkste daarin is... blijf dicht bij jezelf en check wat vind ik leuk. Want het antwoord ligt al in jezelf. Um, alleen wij, gaan, wij denken dat we iets moeten doen, zeg maar. Maar als jij ergens al joy en excitement van krijgt, dan weet ik veel wat. Stel dat jij nu luistert en denkt van, oh ja... Um, het lijkt me wel interessant om, uh, weet ik veel wat, ik noem maar iets hè, om um, een breadwork sessie te doen. Uh, dat lijkt me wel interessant om eens een breadwork sessie mm -hmm. te doen. Maar ja, helpt dat wel met zelfvertrouwen? Zonde. Wat als je nou eens gewoon die breadwork sessie gaat doen en gaat kijken wat daaruit ontstaat en dan weer een volgende stap gaat nemen? Uh, want anders denk je, oh ja, ja, nee, maar is zelfvertrouwen, ik moet naar de psycholoog. Maar is, geeft dat je het meeste plezier als je dat nu voor je ziet? Geeft dat je het meeste hmm. plezier? Misschien niet, terwijl je denkt, oh die breakfast sessie, daar kijk ik echt naar uit. En dan kun je al gaan merken dat daar waarschijnlijk meer inzicht uit gaat komen... dan dat je bij een psycholoog gaat zitten, omdat je daar moet zitten volgens jezelf.
0: Omdat dat de methode is. Precies, precies. Ja, ja daar gaat het bij mij inderdaad ook wel een dichtje op. Dat je, ja, als je met je onderneming bezig bent zoals ik, dat je oh, ik moet masterclasses gaan geven. Ik moet dit, ik moet dat, want zo doet iedereen het. Ja. Dat je toch heel, heel sterk dat gevoel hebt.
1: Ja, klopt inderdaad. En dat leer ik ook eigenlijk al mijn klanten beetje bij beetje... om steeds meer in te checken bij, maar wat wil ik... Wat wil ik? En wat vind ik leuk? En, en, en wat zou ik nog meer kunnen doen? Want als je dat gaat volgen, dan wordt het heel makkelijk om dingen ook te doen. Dan voelt het niet meer als een moetje, maar dan voelt het als iets um, wat, je, wat je leuk vindt. En dan ga je ook genieten van de reis.
0: Ja, je zult alleen nog altijd op dat punt misschien komen dat je denkt... Oh, ja, dit spannende mailtje, dat moet ik sturen. Ja, ik weet niet gof. wat erop terugkomt.
1: Klopt, maar dan kan je naar je missie kijken... en denken, oh, maar ik doe het daarvoor. En dat wil ik.
0: En dat is wat het dan weer leuk maakt. Ja. Tenminste, wat, 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 dat ja. ze kunnen geven ja. dat er ook iets leuks in zit.
1: Ja. ja, maar dat is wat ik zei ook met die mastermind. Ik kan dan echt denken aan... oh, weet je wel, het, dan voelde komt er iemand binnen. denk ik, ja, oh, hier doe ik het voor. Hmm. En dat wordt alleen maar gefueld. Want ik heb hem nu één dag gehad. Maar stel dat ik hem nog... want dit was de eerste keer dat ik hem draaide. Stel dat ik hem nog twintig keer ga draaien... Dan, dan vraag ik mezelf niet meer af, is het waardevol of is het... Uh, maar dan denk ik, ja, dit is waardevol, want ik heb hem al gevoeld. Ik heb het al doorleefd en noem het maar wat op. Daarom bouw je dus dat zelfvertrouwen.
0: Ja, omdat je ervaart hoe het is en dat, dat je het kunt. Precies. Dankjewel. Stel, stel dat mijn luisteraars nog meer van jou willen weten. Waar kunnen ze jou vinden? Um, ze kunnen gewoon
1: naar mijn uh, Instagram, dat is uh, www.daisy.avonsbeek. Uh, nee, <laughs> uh, of ze kunnen naar mijn website www.daisyavonsbeek.nl. Um, en ik heb uh, nog een podcast en dat is de Successtof Podcast en dat is echt op ondernemers inderdaad gericht, um, waarin ik je inderdaad leer hoe jij uh, door middel van je mindset, maar ook uh, strategieën je business winstgevend gaat maken.
0: Ja, en dan weet ik trouwens nog iets wat jij hebt. En ik weet niet of die specifiek op ondernemers is of voor iedereen te gebruiken is. Jouw hypnose open.
1: Ja, nee, die is wel voor ondernemers. Daar zitten echt wel uh, um, hele, er, zitten, nou, er zitten één of twee tracks in die echt niet voor ondernemers zijn en wellicht wel voor mensen kunnen. Maar uh, de rest zit wel op ondernemers. Okay. Dus van de acht zijn er twee, misschien niet, en de rest wel wat dat betreft.
0: Dus die zou je niet aanraden.
1: Nou ja, als je denkt van... Er zit een stuk zelfvertrouwen in. hypnose ja. over zelfvertrouwen. Um, dus als je denkt van... Ja, dat, uh, dat lijkt me interessant. Dan is het zeker het geld waard. Want geloof me, als je dit gaat doen... Dan kun je al ja. enorm groeien. En dan kun je daarin de volgende stappen zetten. Dus dat is 100%. Maar dat, ik zou niet zeggen... Je hebt aan alle acht de nummers... Heb je wat, wat dat betreft.
0: Hmm. Oké. Okay. En ook die kunnen ze op je website vinden. Ja, zeker. Kan je gewoon yes. uh, vinden. Nou, ik ga al jouw informatie... Ga ik ook in de show notes opnemen. Dan hoef ze alleen nog ah. maar te klikken.
1: Ik wil zeggen, mensen vinden <laughs> mijn naam meestal heel moeilijk en ik ga het ook niet spellen, want anders dan, dan komt het niet goed. Dus uh, ja, check gewoon de show. notes. Yes, doet.
0: komt helemaal goed. Dan wil ik jou heel erg bedanken voor je tijd uh, die je voor had. En um, ja, voor mij dit afsluiten is iets totaal nieuws. <laughs> ik heb niet goed genoeg afgekeken bij andere podcasts blijkbaar. <laughs> nou, Dank je wel, heel erg bedankt voor je tijd. En, en um, ja. ook voor de luisteraars, heel bedankt dat jullie mee hebben geluisterd. En tot de volgende keer. Doei. Doei.